0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radiokliniki pani profesor, dr habilitowana nauk medycznych Anna Kostera-Pruszczyk, Ośrodek Ekspercki Chorób Rzadkich. Witam pięknie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital na
0: Banacha i wszystko już wiadomo. A tematem naszej rozmowy będzie miastenia. Pojęcie powszechnie raczej mało znane, prawda?
1: Choroba pewnie stara jak świat. Miastenia rzeczywiście jest chorobą bardzo starą, znaną od XVII wieku. Bardzo ważny polski akcent pan doktor Samuel Goldflam, który opisał tę chorobę praktykując w Warszawie. Przez lata była nazywana chorobą Erba Goldflam, ale najważniejsze są dzisiejsze problemy naszych pacjentów.
0: Miastonia jest chorobą autoimmunologiczną. W większości przypadków przy autoimmunologii trudno jest określić przyczyny. Jednak czy są przesłanki tłumaczące jej pochodzenie?
1: Miastenie jest modelową chorobą autoimmunologiczną. Od lat 70. ubiegłego wieku wiadomo, że co najmniej 85% chorych ma patogenne przeciwciała przeciwko receptorowi acetylocholiny, który znajduje się w złączu nerwowo-mięśniowym na błonie mięśnia szkieletowego. Na początku tego no wieku przepraszam bardzo za wysoki procent i również to, co bardzo ważne, ponieważ przeciwciała występują u tak wielu chorych, a niemal nie występują z innych powodów, to również bardzo czuły i swoisty test diagnostyczny. Stwierdzenie tych przeciwciał osoby, która ma objawy ze strony mięśni szkieletowych, tak jak w miasteni, tak naprawdę w 100% pozwala ustalić rozpoznanie.
0: O badaniu na pewno też porozmawiamy, natomiast wkroczyliśmy w pewien obszar, który nazwę przyczyny. Jaki jest związek miasteni na przykład z Grasicą?
1: Ten związek nie został w pełni jeszcze rozwikłany. My wiemy, że około 60-70% chorych z tak zwaną miastenią o wczesnym początku, wczesny początek to do 50-55 roku życia ma tak zwaną przetrwałą grasica, więc sytuację, w której nie dochodzi do prawidłowego zaniku tego narządu przekształcenia w tkankę tłuszczową 10-15% no ma grasiczaka, guz onkologiczny.
0: Właśnie, bo grasicza jest gruczołem, który generalnie zanika. Jest charakterystyczny głównie w wieku dziecięcym. Jednakowoż pozostają osób dorosłych w niektórych przypadkach.
1: Zaczyna, powinna fizjologicznie zanikać gdzieś tam między okresem dojrzewania a 20-25 rokiem życia. Podobno przydaje się nam do niej wielu celów, fizjologicznie po okresie dziecięcym. Natomiast rzeczywiście potwierdzono związek tej tak zwanej przetrwałej grasicy lub grasiczaka z miastenią Dlatego usunięcie grasicy u wielu chorych z tą tak zwaną uogólnioną miastenią o wczesnym początku, szczególnie tych, którzy mają przeciwciała przeciwreceptorowi receptorowi acetylocholiny, sprzyja uzyskaniu poprawy dobrego, odległego wyniku leczenia.
0: I tu już Pani Profesor dotknęła elementu terapii. Natomiast jeszcze zatrzymałbym się, jeśli Pani pozwoli, przy diagnozie. W kwestii diagnostyki na pewno niezwykle istotne jest rozpoznanie. Jak się rozpoznaje w ogóle miastenie?
1: Miastenie jest chorobą, która może przyjmować wiele różnych twarzy. Zazwyczaj zaczyna się od objawów ocznych. Pacjenci odczuwają opadanie powieki lub obu powiek, zwykle asymetryczne, często zmienne. Czasami widzą podwójnie i to podwójne widzenie bywa stałe, a czasami pojawia się tylko wtedy, kiedy są zmęczeni, na przykład pod koniec dnia lub po dłuższym czytaniu jakiegoś tekstu. U dużej grupy chorych w ciągu pierwszego roku do dwóch lat od zachorowania dochodzi do tak zwanego uogólnienia objawów, to znaczy dołączają się objawy tak zwane opuszkowe, problemy z mówieniem, gryzieniem, połykaniem, w skrajnych sytuacjach tak bardzo poważne, że pacjent ma problemy nawet z Bołknięciem własnej śliny. Taki pas. A poza tym osłabienie i męczliwość czy nużliwość mięśni, które sprawia, że trudno wchodzić po schodach, trudno utrzymać dłużej ręce w górze, a znów w skrajnych sytuacjach trudno może być nawet wstać z krzesła lub usiąść z pozycji leżącej. Ta szczególna męczliwość mięśni polega na tym, że osłabienie mięśni narasta w trakcie wykonywania jakiegoś wysiłku, zmniejsza się, ale czasami bardzo nieznacznie, tylko zmniejsza się po wypoczynku. To nie jest to zmęczenie, które każdy z nas odczuwa, jeśli nastawimy budzik za wcześnie, tylko narastanie osłabienia mięśni.
0: Czy w kategorii diagnozy możemy mówić o badaniach elektrofizjologicznych?
1: Tak, rzeczywiście my możemy potwierdzać miastenie na dwa sposoby. Jeden sposób to poszukiwanie patogennych przeciwciał przeciw receptorowi dla acetylocholiny u niewielkiego odsetka chorych również przeciwko tzw. białku mózg przez uzwykłe swoista dla mięśni kinazaterozyny i to jest spojrzenie na immunologię choroby, ale możemy również przy pomocy metod elektrofizjologicznych oceniać, czy mięsień nieprawidłowo odpowiada na stymulację, a więc w pracowni elektromiograficznej sprawdzać, czy mięśnie pacjenta zachowują się prawidłowo, czy też wykazują te cechy typowe dla mięśni
0: Czy miastami podlegają mięśnie poprzecznie prążkowane, czy podłużnie prążkowane? Jest to
1: choroba mięśni poprzecznie prążkowanych, mięśni gałkoruchowych, mięśni twarzy, tych mięśni opuszkowych, a więc mowa gryzienie, połykanie mięśni oddechowych. To bardzo groźne, jeśli dochodzi również do osłabienia tej grupy mięśni. I oczywiście mięśni kończyn górnych, dolnych. Chyba najbardziej typową cechą miasteni jest zmienność objawów. Bardzo trudno znaleźć dwóch chorych, którzy chorują identycznie, ale również ten sam pacjent, jeśli obserwujemy go przez miesiące czy lata, albo nawet czasem o różnych porach dnia, może mieć nieco inne objawy, nieco inne ich nasilenie.
0: Czy istnieją testy farmakologiczne, które potwierdzają miastenie?
1: Jednym z testów, który może być traktowany jako pewne. Pomocnicze narzędzie diagnostyczne jest podanie leku o działaniu objawowym, leku z grupy leków tzw. antycholinesterazowych. Poprawa po podaniu takiego leku no, jest pewnym dodatkowym argumentem, że objawy pacjenta są spowodowane miastenią, czy mówiąc trochę szerzej chorobą złącza nerwowo-mięśniowego. Natomiast z mojego punktu widzenia i tak niezbędne jest potwierdzenie tymi metodami, o, którymi już, o których była wcześniej mowa, a mianowicie badaniem przeciwciał, i, lub badaniem elektromiograficznym.
0: Z tego, co pani profesor mówi, mam nadzieję, że dobrze wnioskuje, że miasto nie ma związek z ogólnie pojętym systemem neurologicznym człowieka.
1: Tak, jest to choroba obwodowego układu nerwowego, choroba złącza nerwowo-mięśniowego i to, co jest jej kluczową cechą to właśnie osłabienie mięśni narastające w czasie wysiłku, zmniejszające się w czasie wypoczynku i tu bardzo ważna sprawa. Pacjenci, którzy chorują w miarę łagodnie, ale to nie znaczy nie wymagają rozpoznania i leczenia, to pacjenci, u których możemy czasem nie stwierdzić nieprawidłowości w badaniu neurologicznym, a cenne informacje uzyskamy tylko z wywiadu. Oni nam opowiedzą o tym, jak się czuli.
0: I kolejny wniosek, który nasuwa mi się do głowy, to znaczy, że miastenia nie jest chorobą, która przebiega w sposób schematyczny.
1: To jest rzeczywiście choroba poza schematem. Jedna z grup stowarzyszeń pacjentów chorujących na miastenie nazywa się I myślę, że jest po temu bardzo ważny powód. Oczywiście doświadczony lekarz, który leczy, diagnozuje wielu chorych z miastenią, będzie doskonale widział podobieństwa pomiędzy tymi pacjentami, ale dla kogoś, kto nigdy wcześniej takiego pacjenta nie widział, kluczowe będzie wsłuchanie się w jego objawy i zastanowienie, a może to właśnie ta choroba rzadka.
0: Jak to w chorobach bywa, zdarzają się czynniki, które nasilają objawy. W tym przypadku mówimy o miasteni, Czy takowe istnieją?
1: Zdecydowanie tak. W przypadku miasteni do nasilenia objawów dochodzić może no, z jednej strony, na przykład w przebiegu różnego rodzaju infekcji. To mogą być tak zwane banalne infekcje dróg oddechowych, które powiedzmy dla domownika chorującej osoby będą oznaczały prosty katar, ale dla chorego z miastenią to już może być bardzo znaczące pogorszenie siły jego mięśni czy narastanie zaburzeń połykania. To może być duży stres fizyczny czy emocjonalny. Czasami do pogorszenia dochodzi w związku z zabiegami operacyjnymi, pewnymi szczególnymi sytuacjami życiowymi, ale nierzadko również bez Przyczyny, którą umielibyśmy wskazać,
0: a jak się mają choroby współistniejące do miasteni?
1: W przypadku miasteni częściej niż w populacji ogólnej pacjenci chorują na choroby tarczycy, chorobę Hashimoto czy chorobę graves pasedowa generalnie choroby autoimmunizacyjne, cukrzycę typu pierwszego. choroby reumatyczne, no ale pamiętajmy o tym, że nasi pacjenci z jednej strony będą chorowali na choroby cywilizacyjne adekwatne do ich wieku i innych jakby działających oprócz miasteni problemów. Natomiast czasami na przykład w przypadku osób, które wymagają przewlekłej wieloletniej sterydoterapii będziemy musieli jeszcze chronić w miarę możliwości pacjentów przed działaniami niepożądanymi stosowanych leków.
0: Kogo najczęściej dotyka ta choroba? I mam tu na myśli zarówno kategorie wiekowe, jak i płciowe.
1: Zachorować można w każdym wieku. Są dwa szczyty zachorowań przed 50. rokiem życia. Trochę częściej zaczynają chorować na miastenie kobiety po 50., a szczególnie po 60. roku życia. Częściej zaczynają chorować mężczyźni. Natomiast no jest to choroba, która... Może wybrać każdego z nas. Najmłodszy z pacjentów, którego ja mam pod opieką, zaczął chorować na miastenie, mając około 6 miesięcy życia, maleńkie dziecko. Najstarsza pacjentka, która trafiła do mnie z już objawami miasteni, miała ponad 90 lat. Każdy z tych chorych wymaga rozpoznania i adekwatnego leczenia.
0: A wiemy dlaczego kobiety częściej
1: W Generalnie wśród młodych kobiet jest pewna no, większa jakby predyspozycja do chorób z autoagresji. Jest to, jest to wieloczynnikowe w przypadku narastającej ilość liczby pacjentów z tą tak zwaną miastenią o późnym początku uważa się, że nasz starzejący się układ immunologiczny czasami przestaje kontrolować wszystkie swoje błędy, stąd chorób z autoagresji po 60 czy nawet 70 będzie na pewno przybywało, nie tylko w neurologii.
0: A czy istnieje grupa społeczna, której ta choroba na pewno nigdy nie dotknie?
1: Niestety nie znam takich badań. Myślę, że trochę to jest Panie redaktorze, tak, że przed niektórymi chorobami możemy próbować się chronić. To choroby cywilizacyjne, warto pamiętać o zdrowym trybie życia, aktywności fizycznej, rozsądnej, diecie. W przypadku większości chorób rzadkich nie znaleziono jeszcze sposobu na to, aby ich uniknąć, natomiast chcielibyśmy je jak najlepiej, jak najszybciej rozpoznawać, no i oczywiście skutecznie leczyć.
0: A właśnie, jeśli chodzi o leczenie, czy wchodzi tutaj w rachubę farmakoterapia, czy wchodzi tutaj również w rachubę chirurgia?
1: Wiele sposobów różnych w zależności od pacjenta. Jeśli objawy są wyłącznie oczne, upewniamy się, czy pacjent nie ma grasiczaka. Jeśli nie ma grasiczaka, pozostajemy przy farmakoterapii. Jeśli jest grasiczak, operacja jest zawsze niezbędna. Jeśli objawy są uogólnione, nie ma grasiczaka, pacjent ma przeciwciała, przeciwreceptorowi.
0: Grasiczak to rak.
1: To nowotwór grasicy. Nie każdy grasiczak jest rakiem, ale... Generalnie jest to nowotwór grasicy. W miasteni tej, o wczesnym początku seropozytywnej i uogólnionej jest zdecydowane miejsce dla usunięcia grasicy. To sprzyja odległemu, dobremu wynikowi leczenia. Generalnie zaczynamy też od leków o działaniu objawowym. Jeśli nie wystarczają, sięgamy po leczenie immunosupresyjne, a u Niektórych pacjentów w okresie gwałtownego pogorszenia, które może prowadzić nawet do niewydolności oddechowej z koniecznością leczenia pod postacią respiratoroterapii, czyli tak zwany przełom miasteniczny. Sięgamy również po krótkie terapie immunomodulujące, plazmaferezę, czyli leczenie wymianą osocza, czy leczenie immunoglobulinami ludzkimi podawanymi do dożylnie. Przełom miasteniczny jest stanem zagrożenia życia.
0: Myślę, że istotną tutaj informacją jest to, że miastenia nie jest chorobą personalną, tylko chorobą na przykład rodzinną.
1: To jest tak. Jeśli chodzi o miastenie nabytą, sytuacje, w której choruje więcej niż jedna osoba w rodzinie są rzadkie, to około maksymalnie 2% pacjentów. Aczkolwiek to, co obserwujemy relatywnie często, to fakt, że w rodzinach naszych pacjentów częściej niż w populacji ogólnej występują różne choroby z autoagresji. Może być tak, że pacjent ma miastenie, a jego mama siostra, brat choruje na inną chorobę z autoagresji, choć niestety czasami tych chorób jest więcej.
0: Bardziej miałem na myśli to, że należy się opiekować w sposób szczególny osobą chorą na Tak, lestenie. tu Pan
1: redaktor ma rację, dlatego, że bardzo wielu pacjentów, niektórzy tylko w pewnym okresie swojej choroby, zanim uda się im osiągnąć stan dobrej, akceptowalnej, trwałej poprawy, inni niestety przez wiele a czasem przez całe życie wymagają wsparcia swoich bliskich, wsparcia rozumianego zarówno jako zrozumienie dla tych zmiennych w swoim nasileniu objawów, co nie zawsze jest takie oczywiste, że ktoś rano wstawał czuł się świetnie, a po obiedzie już wymaga pomocy nawet w prostych czynnościach życiowych, a czasami no po prostu pacjent wymaga stałej opieki innej osoby dorosłej.
0: Czy istnieją szczepienia na miastenie?
1: Niestety nie, bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, natomiast na pewno warto chorych z miastenią chronić przed infekcjami. Rekomendujemy szczepienia np. sezonowe przeciw grypie, rekomendujemy również, żeby najbliższe otoczenie chorego no, starało się. Mówiąc kolokwialnie, nie przynosić mu do domu infekcja, więc żeby się szczepić, a jak ktoś ma infekcję, no to jednak raczej izolować, chroniąc pacjenta.
0: To jeszcze dwa zdania na temat statystyk. Czy wiemy, ile osób w Polsce choruje na miastę?
1: Tak, wiemy, że... Z
0: zdiagnozowanych oczywiście. Wiemy,
1: że... Objawowa miastenia, więc taka, która wymaga jakiejś formy leczenia, dotyczy prawie 9 tysięcy ludzi w Polsce. Mówimy oczywiście o pełnym przekroju wiekowym, od tej grupy pediatrycznej po osoby 80, a nawet 90 plus. I wiemy również, że chorych w kolejnych latach trochę przybywa.
0: A jednak... Statystyki rosną.
1: Statystyki rosną z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, pewnie jesteśmy jednak trochę bardziej skuteczni w ustalaniu rozpoznania, więc lepiej definiujemy tę chorobę u różnych ludzi. Ale też jest wyraźny wzrost zachorowań w tym późniejszym okresie życia. 70., 80. nawet rok życia. Miasteni o późnym początku przybywa w całej Europie, również w Polsce.
0: Czy miastenia jest chorobą dziedziczną?
1: Nie. Miastenia, o której dziś rozmawiamy z panem redaktorem, nie jest chorobą dziedziczną, ale, ale możliwa jest tak zwana miastenia przejściowa noworodka, a więc objawy występujące u noworodka jeśli mama chorująca na miastenie przekaże przeciwciała, przez łożysko te przeciwciała są eliminowane, to ryzyko dotyczące około 10% dzieci rodzonych przez mamy, które aktywnie w tym momencie chorują na miastenie. No i oczywiście jak zawsze w medycynie zdarzają się, że czy mało prawdopodobne, więc czasem choruje więcej niż jedna
0: osoba. I tą konkluzją kończymy naszą rozmowę dotyczącą jakże ciekawego tematu miasteni, choroby rzadkiej, choroby, o której Mało się do tej pory mówiło, a chyba jednak warto propagować wiedzę o niej.
1: Ja bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. To choroba, o której warto pamiętać, żeby ją rozpoznać. Warto pamiętać, że mamy wiele sposobów, aby ją leczyć, a im lepiej rozumiemy problemy chorych na miastenie, tym lepiej będziemy umieli im
0: pomóc. A o tej jednostce chorobowej rozmawiałem z panią profesor, doktor habilitowaną nauk medycznych Anną Kosterą-Pruszczyk z Ośrodka Ekspertski Chorób Rzadkich, Ośrodek Ekspercki Chorób Rzadkich, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital na Banacha. Pięknie dziękuję, Pani Profesor.
1: Bardzo dziękuję.
0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Radiokliniki także pani poseł Barbara Dziuk, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw chorób rzadkich, ale także przewodnicząca stałej podkomisji sejmowej do spraw onkologii. Pani poseł, jakie działania podejmują polscy parlamentarzyści w kierunku zapobiegania chorobom rzadkim, w tym również miastemi?
2: jest teraz bardzo dobry kierunek, dlatego, że wspólnie z profesorami, ale też i z organizacjami pacjenckimi wypracowaliśmy strategię i plan cho- dla chorób rzadkich. Była to rzecz, którą wszyscy oczekiwali po ponad 12 latach. Rzadko spotykanie, aczkolwiek nie rzadko spotykanie. Czyli nie
0: tylko miasto, nie a w ogóle choroby rzadkie. W
2: ogóle choroby tak? za rzadkie, ale widzę, że jest wielka potrzeba właśnie systemowego poukładania tych spraw i ja ja bardzo liczę tutaj na naszych ekspertów, kochanych profesorów no i organizacje pacjenckie, które tak naprawdę dają nam, parlamentarzystom, argumenty do ręki, żebyśmy mogli stworzyć ośrodki referencyjne przy współpracy z mniejszymi ośrodkami. To jest moje marzenie jako parlamentarzystki obecnej kadencji myślę, że plan na następną kadencję.
0: No i bardzo słuszna uwaga, jeśli chodzi o współpracę, jako taką, tak. ale także o M, szans na terapię między regionami, między miastami, bo niektóre regiony mają dość duże ośrodki, a niektóre niestety troszkę kulają w tej materii.
2: No właśnie, takie systemowe poukładanie i zorganizowanie tych ośrodków odnośnie potrzeb pacjentów, bo wiemy, gdzie jest większe skupisko, jest większa zachorowalność, także no tu mamy pewien model wypracowany, przecież są, jest krajowa sieć kardiologiczna, onkologiczna, to dlaczego nie ma być krajowa sieć neurologiczna? To jest moje marzenie, tak naprawdę, do którego mnie zachęcili profesorowie, ale też i pacjenci. To jest po prostu potrzeba chwili i kolejna strategia i działanie, tak zwane, jak to na Śląsku się mówi, front robót jest przygotowany.
0: I to jest dobra puenta tej wypowiedzi, za którą bardzo Pani dziękuję. Pani poseł Barbara Dziuk, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich, a także przewodnicząca Sejmowej
2: Podkomisji Stałej do Spraw Onkologii przed mikrofonem Radio Kliniki. Pięknie dziękuję. Dziękuję pięknie i życzmy sobie wszyscy zdrowia i dobrej opieki medycznej.
0: A ja życzę w imieniu mojej redakcji i swoim własnym spełnienia tego marzenia, o którym pani poseł wspomniała. Niech się dzieje.
2: Niech się dzieje i y, otaczajmy się ludźmi życzliwymi i tymi, którzy potrafią realizować z nami wspólne marzenia.
0: Radio Klinika, rozmawiamy o Twoim zdrowiu. W kwestii miasteni y, chciałbym, abyśmy poznali także opinię y, przedstawicielki jednego ze stowarzyszeń. Pacjenckich. Pani Anna Wolska, Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi Kameleon. Jest gościem Radiokliniki. Witam. Dzień dobry. Jest Pani chora na miastenie?
3: Tak. Choruję od kilku lat. Zdiagnozowana jestem od 8 lat. Natomiast podejrzewam, że choruję dużo dłużej. Moje pierwsze objawy związane z chorobą zaczęły się po urodzeniu mojego trzeciego dziecka. 17 lat temu. Byłam słaba, wiecznie zmęczona, ciągle mi coś dolegało i przeszłam bardzo długą drogę, taką odyseję diagnostyczną poprzez lekarzy różnych specjalności do diagnozy miastenia właśnie w czerwcu 2015 roku.
0: Ale z tego, co się orientuję, to miała Pani dużo szczęścia w tej swojej chorobie, bardzo nieprzyjemnej zresztą chorobie, bo trafiła Pani na dobrego neurologa, bo niektórzy pacjenci chorujący na miastenie no niestety są przez lata długie nieprawidłowo diagnozowani. U Pani było chyba zgoła inaczej.
3: Tak, ja trafiłam na oddział neurologiczny. Tam została mi postawiona diagnoza. Ja znajduję się w tej chwili pod opieką doktora Łukasza Rzepińskiego z Bydgoszczy, który się specjalizuje w chorobach nerwowo-mięśniowych. I powiem, doktor mnie bardzo dobrze prowadzi, więc myślę, że na tą chwilę, na dzień dzisiejszy jestem w całkiem niezłej formie natomiast no, jest to tak humorzasta choroba muszę powiedzieć, że my, my nigdy nie wiemy co nas czeka co przyniesie nam kolejny dzień yy, powiem Panu na moim przykładzie ja w sobotę się obudziłam to był piękny dzień, czułam się bardzo dobrze dawno się tak dobrze nie czułam A wczoraj już ten dzień był taki słaby tak mi było ciężko podsypiałam, zmęczona byłam, poszłam bardzo wcześnie spać, osłabienie mięśni tak, osłabienie opadanie mięśni, opadanie powiek Tak, opadanie powiek, problemy z gryzieniem, z przełykaniem i i to jest, widzi Pan, coś takiego, że my my nigdy nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień. Trudno jest cokolwiek w naszym życiu w związku z tym zaplanować.
0: Bo to choroba, która daje niestandardowe objawy albo nie przebiega wedle pewnego schematu.
3: nie, choroba jest bardzo niespecyficzna i powiada się, że nie ma dwóch równych płatków śniegu, tak samo nie ma jakby dwóch takich samych miasteników. Ja na samym początku mojej choroby usłyszałam coś takiego, że choroba jest uciążliwa, poprzez właśnie tą męczliwość, nożliwość mięśni, ale że nie boli. No ale bardzo szybko musiałam się przekonać, że jest to nieprawda, bo miastenia boli. My tak mówimy między sobą, że boli czasami cały człowiek. Tak? Polega to na tym, że na przykład mięśnie nas nie trzymają, więc boli kręgosłup, bolą stawy. Walczymy z przewlekłym zmęczeniem, z naszymi słabościami, walczymy z przewlekłym bólem. To są takie sytuacje, proszę sobie wyobrazić, że człowiek rano wstaje, idzie pod prysznic i musi się położyć, żeby mieć siłę zjeść śniadanie. To jest coś, co dla zdrowego człowieka jest w ogóle niewyobrażalne, bo człowiek zdrowy nie zdaje sobie sprawy z tego, ile ma mięśni i jak ważną i istotną rolę odgrywają one w naszym organizmie.
0: I że wiele z tych mięśni może mieć dysfunkcję.
3: Tak. Dokładnie tak.
0: Pani Anno, jeszcze chciałbym nawiązać do Stowarzyszenia Kameleon. Czym zajmuje się Wasze Stowarzyszenie?
3: Nasze Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim szerzeniem wiedzy na temat miasteni. W zarządzie ze mną są dwie wspaniałe dziewczyny, Ania Rybowska i Basia Manikowska. Staramy się szerzyć tą wiedzę wśród medyków, wśród społeczeństwa. Jesteśmy na początku naszej działalności, bo zarejestrowani zostaliśmy w KRS-ie 14. U tego, tego roku, taka fajna data.
0: 2023, dodajmy. Tak,
3: tak. taka fajna data. Walentynki, tak tak pomyślałyśmy, że to dobrze wróży nam na przyszłość. Ania udzieliła wywiadów radiowych, ona działa bardziej na terenie Gdańska, Województwa Pomorskiego. Ja z racji tego, że pochodzę z Bydgoszczy, to tam. Ja ze swojej strony byłam w stacji w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, tam było fajne spotkanie z, z dyrektorem, z całą dyrekcją w zasadzie, gdzie udało nam się poprosić o dostarczenie naszych ulotek Camelona, w których jest opisana choroba, jej objawy. Również leki, przy których należy zachować szczególną ostrożność i to w formie elektronicznej dostały wszystkie zespoły ratownictwa medycznego. Jest ich w naszym województwie 93 lub 4, bo teraz dokładnie nie pamiętam. Również jest taka możliwość, mówiono, że jak będą szkolenia, to być może z punktu widzenia pacjenta będzie można tam coś powiedzieć. Nasz doktor Rzepiński też Mówił, że gdyby była taka możliwość, to chętnie coś jako lekarz, neurolog opowie na ten temat.
0: Z punktu widzenia pacjenta padło takie określenie z Pani ust. Czy to znaczy, że pacjenci chorujący na miastenie mogą się do Was zgłaszać i powiększać to grono stowarzyszenia Kameleon?
3: Tak, serdecznie zapraszamy. Wszystkie osoby, które są chore na miastenie, również ich rodziny, zapraszamy do naszego stowarzyszenia. Naszym celem jest też niesienie pomocy, nie ukrywam, że będziemy się starali o pozyskanie środków finansowych, ponieważ my w tej chwili utrzymujemy się ze skromnych składek członkowskich. Chciałybyśmy organizować takie grupy wsparcia dla pacjentów, spotkania, też dla rodzin, bo tak jak ja już wspominałam na konferencji dzisiaj, to choruje cała rodzina. To nie jest tak, że jest tylko pacjent. Dlatego, że widzi Pan, jeżeli choruje osoba w rodzinie, tak, matka, żona, są jakieś plany, powiedzmy weekendowe, nie wiem, gdzieś wychodzimy i nagle wszyscy się cieszą, gdzieś wychodzimy, potem ta jedna osoba jest chora i nagle cały plan się wali dla wszystkich, wszyscy są zawiedzeni. Myślę, że w szczególnie trudnej sytuacji są matki mniejszych dzieci, ponieważ nie mają siły się bawić, biegać z tymi dziećmi, pójść na rower. Ja sama to przeżyłam, moje najmłodsze dziecko kończy 17 lat w tym roku, natomiast on jak się urodził, to ja już zaczęłam na to chorować, więc ja nie miałam tyle czasu, tyle możliwości fizycznych, żeby z nim spędzić tyle aktywnego czasu, co ze starszymi dziećmi.
0: Tak, to trudne wyzwania, a wracając do tego kontaktu i zasilania Waszego stowarzyszenia, personalnego zasilania Waszego stowarzyszenia, macie jakieś profile na mediach społecznościowych?
3: Tak, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie i na LinkedIn. Na Facebooku mamy swoją grupę kamalon, sporo osób do nas dołącza. Tam właśnie szerzymy też informacje na temat miastenia, ale również piszemy też o innych chorobach nerwowo-mięśniowych. Natomiast naszym celem głównym na dzień dzisiejszy jest miastenia.
0: O czym rozmawiałem z panią Anną Wolską ze stowarzyszenia osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi kameleon, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście w tej kategorii miastenia. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.